0: Alô amigos, saudações oftalmológicas. Meu nome é Pedro Ramon, sou médico oftalmologista e esse é o podcast onde o assunto é oftalmo sempre. Este é o nosso sexto episódio, onde falaremos sobre uma condição recorrente em nosso consultório, toxoplasmose ocular. Como você tem tratado seus casos? O que tem feito para evitar recorrências? Como instruir o seu paciente para conversar conosco sobre o assunto? Convidei o Dr. João Paulo Félix. Especialista em retina e estrabismo Além de doutorado pela Unicamp e pós-doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco Atualmente é oftalmologista na clínica retina em sua cidade natal, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte Este episódio foi editado pelo Yasmin Costa Para que você permaneça ligado aqui com a gente e compartilhe mais essa visão Então bem-vindo, doutor João Paulo Prazerzão te receber aqui Pra falar desse assunto, vamos ver se a gente consegue esclarecer muitas dúvidas aí de toxoplasmose ocular para os nossos colegas, né? Boa noite, Pedro, Ramon. Primeiro, parabéns por essa ideia
1: bacana, que seja de muito sucesso e vamos lá. Estamos aqui à disposição para a gente conversar assuntos interessantes dessa doença tão importante no Brasil né, e
0: no mundo inteiro. Show de bola, show de bola. Para a gente começar, vamos dar uma pincelada geral, assim, qual o cenário atual da doença no Brasil, da toxoplasmose ocular, né? E se a gente consegue comparar com alguma outra região, algum outro país. Toxoplasmose ocular,
1: no mundo inteiro, ela é a principal causa de UVI posterior, né? E não é diferente no Brasil. No Brasil, os levantamentos que nós temos da USP, da escola, eles fizeram a epidemiologia do ambulatório de UVI, e a toxoplasmose sempre liderando essa epidemiologia. É realmente é a mais incidente prevalente o veículo posterior. E Isso a gente trabalhando um tanto com as veículos infecciosos ou não. E é um panorama que no Brasil a gente tem muita propriedade para conversar sobre o assunto. Tanto que a literatura mostra os trabalhos com toxoplasmose de maneira muito relevante. Os trabalhos brasileiros. Porque nós temos epidemiologia. Nós temos realmente pacientes com diversas cepas que nós conseguimos trabalhar tanto ensaios clínicos, como também temos estudos de laboratório realmente de ciências básicas trabalhando também. Então, a gente tem a doença frequente, nós temos linhas de pesquisa nesse setor. Então, é uma doença que é importante não só por essa prevalência, mas também pela questão de ser uma doença que acomete todas as regiões. A gente vê São Paulo muitos casos, Rio Grande do Sul, nós temos trabalhos com o Nerechim, que mostra realmente esse grandes surtos de toxoplasmose. O Nordeste também, a gente vê que o Rio Grande do Norte mesmo eu estou, é um estado que tem realmente muitos casos de toxoplasmose, Então, é um cenário que a doença, ela tem esse comportamento de prevalência alta, frequente em todas as regiões do Brasil e é muito importante para o oftalmologista, porque não só para a oftalmologia, como para as outras especialidades também, né? Para a obstetrícia mesmo, assim, tem uma relevância, infectologia tem relevância, então é uma doença que é sempre válido o estudo, sempre válido discutir sobre ela, é uma doença que sempre tem realmente discussão, tem informação nova, tem um embasamento muito importante para conhecimento de todos os colegas da oftalmologia.
0: Isso, é. A gente que atende qualquer oftalmologista, né? A gente vê isso demais, né? Demais, demais, demais. Ambulatório geral e outras áreas. Teve que olhar em lâmpada de fenda, vai parecer uma toxoplasmose na nossa frente em algum momento, né? Impressionante. E por que a gente começa a não adentrar mais? Por que que algumas pessoas têm apresentação ocular e outras não têm apresentação ocular? Acometimento ocular, essa pergunta de por que umas têm e por que
1: outras não têm, é uma discussão que cabe muita discussão científica que a gente não tem ainda respostas exata, né? A predileção do toxoplasma pelo tecido retiniano, a justificativa de, de trabalhos feitos em vitro mostram realmente esse tropismo pelas células de origem neurológica, vamos dizer assim, e a retina tem esse aspecto de modo a ter esse comportamento de tropismo, realmente, pela célula retiniana, pelo acometimento ocular. Agora, a gente dizer, assim, exatamente o mecanismo de preferência, a gente não consegue ainda estabelecer um, <risos> é, um modelo é para isso, né? É, atualização... é, é difícil
0: explicar, né? Por o paciente, é. assim, a gente dizer pro paciente, ó, oh, por causa diz, é, é difícil. Não, alguns têm, outros não e... Isso. É até comum a gente discutir, começar a discussão com o
1: paciente, falando sobre que muitos pacientes até têm a doença e não têm um acometimento ocular, né? Ele realmente... O paciente vai ter esse, essa sorologia positiva para toxoplasmose e teve apenas uma síndrome gripal ou uma síndrome febril anterior, ou muitas vezes não tem esse conhecimento de que teve a doença, mas tem realmente ali a cicatriz sorológica. Então, o acometimento ocular também, por sua vez, pode ter ocorrido e o paciente não sabe. Quantas e quantas vezes a gente examina o paciente, ele foi com uma queixa de perda de visão... E a gente chega lá, tem um descolamento de retina, no outro olho tem uma cicatriz de tóxico, né? Naquele olho tem uma cicatriz de tóxico. Então, é. a gente encontra a cicatriz de toxoplasmose, muitas vezes, e o paciente não sabe que teve,
0: realmente. Isso, isso. outros motivos para mapeamento, né? A gente tá lá mapeando outra coisa, né? E está lá uma cicatriz, né? A gente vê isso com frequência também. E como que contrai a via mais comum...
1: Isso aí é uma discussão que a gente trabalha muito com os residentes. Se você pegar na literatura, antes tem trabalhos dizendo a toxoplasmose é congênita, a toxoplasmose, a prevalência é congênita. E antes havia muito esse critério, grandes nomes da oftalmologia defendiam esse conceito. Hoje nós sabemos que a toxoplasmose adquirida, tem esse comportamento, tem essa prevalência maior. No Brasil, a gente tem esse comportamento entre os estudos feitos aqui mostrando realmente a maior prevalência da forma adquirida. E aí como contrai a gente... Tem essa informação muito latente para pacientes, para colegas, no meio oftalmológico, esse mecanismo de adquirir a doença é bem estabelecido, mas a gente trabalhando para pacientes, é muito importante informar como o paciente adquire essa doença. Porque quando a gente começa a contar a história, às vezes o paciente ele reflete a doença do gato e aí a gente, é. ah, é a doença do gato porque eu tenho um gato, porque eu vou contrair que eu tive o gato e assim, realmente a gente, nós sabemos que a contaminação da água, a contaminação por contato direto com as fezes ou a, com a água contaminada, o alimento contaminado que contém esses ossos, que contém essa forma de transmissão, ela é oral e aí, qual é a via mais comum a via oral de adquirir de ingerir realmente esse toxoplasma e quando há essa ingestão Aí inicia-se o ciclo do parasita nesse hospedeiro intermediário que somos nós, né?
0: É, eu tenho falado com meus pacientes isso mesmo, assim... Ó, vocês comeu fora de casa, tá com um risco alto, porque você não sabe nem como é que foi tratada aquela comida e tal, né? Então, aí eles já ficam mais assim... Aí pode ter sido de qualquer canto, apesar dessa relação que eles fazem com o gato. E como você instrui um paciente a reduzir o risco de contrair a doença para outros ou ele ficou preocupado com o familiar, para reduzir o risco... Tem alguma instrução que você dá na prática assim? Sim, a informação realmente é muito importante. É educação básica e do caso
1: até de saneamento básico, a gente pode falar até envolvendo questões de higiene, né? A questão de orientar a origem da água que ele está tomando, o suco, como você falou também, os alimentos, o paciente alimenta-se em que condições, realmente se há um tratamento prévio ou não. A gente procura estabelecer as muitas vezes em pacientes de comunidades rurais ou que não tem acesso a condições adequadas de saneamento que a gente investiga, principalmente a questão da água, se ele há um tratamento de água, se há um preparo do, dos alimentos, mas vejam que em grandes cidades, em que há saneamento, as pessoas podem não ter esse cuidado com a origem aí da água que se faz uso, né? Isso serve para as verduras, serve para os alimentos crus e também para a água. Claro que o contato com o gado é uma variável que eu sempre costumo dizer também. E se tem gato, a gente investigar qual é o nível de contato, qual é o nível que existe de aproximação com esse animal doméstico, né? E é importante Entendi. a gente fazer esse link também, porque há uma certa discussão também entre os pacientes com toxoplasmose quando a gente tem um grupo grande. Aí ah, eu tenho um gato, mas eu fiz a sorologia do meu gato, o gato não tem e eu tive, por exemplo. Já existe situações nesse âmbito que defendem o animal e aí realmente ela não adquiriu com o gato dela. Foi uma aquisição, foi contrair a doença na rua,
0: né, por exemplo. Entendi, entendi. Essa aí eu não tinha ouvido falar ainda não. Entendi, curioso. Perfil de paciente, mais comum um consultório, assim, João... Tem uma linha de uma linha de
1: pesquisa nossa lá em, no HC, a gente procura até definir algumas variáveis de perfil sociodemográfico mesmo, né? E a gente vê, mesmo fazendo o ensaio clínico e fazendo esse triângulo, nós vemos uma, um ambulatório uma predominância ligeiramente maior do público feminino, certo? Até nós, a gente faz a relação fisiopatológica da doença da manifestação da corretinite, mas há uma ligeira prevalência em pacientes, no caso feminino, gênero feminino, e assim... Há uma certa prevalência maior de percepção em pacientes adultos. Nós tivemos discussões também acerca do tipo de perfil do paciente. Percebemos que muitos pacientes jovens, ali na faixa ali de uhum. entre 15 a 20 anos, a 25, às vezes eles não valorizam a queixa. Eles passam por um processo de toxoplasmose ocular, uma queixa aguda, e por, por dificuldade de acesso não vão procurar assistência, aquilo passa. Na verdade, ele está minimizando o quadro ocular e depois há uma melhora e assim fica com a cicatriz. Em um certos momentos nós tentamos desenhar algum tipo de estudo que pudesse captar isso, mas é difícil até de fazer a inserção desse paciente, fazer a captação desse paciente que não vai ao sistema de saúde, né? Às vezes ele tem uma OVI ali passou. Não, eu tive um problema no olho, fiquei um mês sem enxergar direito, mas eu melhorei depois. O olho ficou vermelho. Quer dizer, tem pacientes que têm esse perfil e passam percebido aí.
0: Apesar de ser um perfil, de maneira geral, jovem, né, de 20, 30, 40 anos, talvez esse perfil seja mais jovem ainda, porque passam despercebido, né, assim, passam esse tipo de situação, né?
1: Exatamente. Aí nós temos um grupo bem, assim, claro, daquele que procura os estudos, mostra ah, entre 25 a 35, 40 anos, público tem uma procura bastante evidente, principalmente nos casos que às vezes já são recidivas. Então, realmente, é um perfil do paciente que procura essa assistência e a gente identifica mais fácil.
0: Como a doença pode se manifestar no olho? Classicamente, a gente vai lá no livro, tem lá vitreite, farol na neblina, mas deve ter mais jeitos, né, que a gente deva suspeitar também, né? É, a toxoplasmose, sempre tem a ideia dela como grande
1: mimetizador, né? Realmente, ela comporta, de, das diversas maneiras que a gente pensar em inflamação intraocular, ela consegue se manifestar. A gente pode até fazer um comparativo com a sífilis também, onde gera o veículo posterior de maneiras diversas. E é assim, apesar de ser uma doença que essencialmente é granulomatosa nos seus acometimentos aí sistêmicos, no caso retiniano, a gente tem uma manifestação que pode ser muito diversa, né? Costumo dizer assim, qualquer manifestação, a gente não pode deixar de pensar em toxoplasmose, realmente. Porque o paciente pode se apresentar desde um veículo anterior isolada e ali a gente vê uma lesãozinha Pequeno, uma cicatriz anterior antiga e ele ah, desenvolveu um veículo que chamou a atenção e aquilo ali pode passar despercebido. Se o colega tem que realmente sempre investigar, sempre tem que examinar bem com detalhadamente essa periferia, até as vezes da retina ali na média periferia. Pode acontecer do paciente ter realmente o um quadro típico, o quadro o ácido de retina coroidita, aquela intensa, só vê ali a, como se disparou de neblina, vê a lesão aguda com aquele sinal de exudação. Mas é importante redefinir definir os espectros. Um paciente que tem tenha neurorretinite, o residente às vezes... Não, neurorretinite a gente já lembra logo de Bartonella, já vai pensando, fazendo link com outras doenças. E a toxoplasmose tem que estar sempre brilhando ali, sempre tem que estar piscando, porque ela tem essa manifestação diversa, até chegar a caso de necrose retiniana importante. Então, assim, tem que fazer o diagnóstico diferencial. Realmente, a toxoplasmose, ela tem esse acometimento retiniano do toxoplasma. Claro que tem relações com a imunidade, relações com faixa etária, sim, mas tem um espectro clínico muito diverso, né? É importante que a gente associa o perfil do paciente a imunidade, se está inuncomprometido, se está incompetente Ah, mas tem diversas formas Desde acometimentos anteriores, um veio anterior até um veio posterior das diversas maneiras. Neuroretinite, retinocoroidite clássica com o sem vitreite. Então, essas formas de apresentação ocular diversas que vão gerar também sintomas diversos. Quando a gente fala com os pacientes, a gente vê que a principal manifestação do paciente ali é a baixa divisão. Aí, assim, ele pode queixar a baixa de visão e essa baixa de visão também ela pode ser quantificada de maneira mais leve ou mais grave. Alguns pacientes reclamavam mais de olho vermelho. Ah, eu tenho só olho vermelho, pouca baixa de visão, uma lesão que eu só vi uma mosquinha passando. Ele só manifesta muito mais a queixa relacionada àquela vitreide que incomoda. Então, assim, o paciente também tem uma polimorfismo muito grande de, de sintomas, né? Ele pode apresentar, desde o olho vermelho a uma baixa de visão, um quadro clássico vendo a nuvem, a fumaça. Então, é importante sempre fazer essa correlação no consultório quando você está investigando um oveito posterior e, claro, considerando sempre toxoplasmose
0: João, nesses casos mais atípicos, apresentação adversa, como que você faz a investigação para excluir ou aumentar essa hipótese ou reforçar essa hipótese no seu dia a dia? a gente sempre conversa muito sobre toxoplasmose que a gente convive muito com isso mas
1: Sim. sempre eu excluo todos os pontos da toxoplasmose é. vou investigando o doutor perguntou se eu bebi água tratada como é que pode então assim é. há uma importância grande essa conversa inicial da gente fazer a investigação pensando entre diferenciais entre os dois grandes grupos assim ah será que é uma veic infecciosa, há um inflamatória a gente parte do princípio da investigação de um veic e assim, nós sabemos que o espectro das uveítes Envolve um gama grande realmente De investigações aí Tanto pensando em causas inflamatórias causas infecciosas E eu sempre tento discernir Apesar da gente, no mapeamento Numa fundoscopia, muitas vezes nós temos As características próprias e que nos sugerem isso Eu costumo sempre fazer toda a investigação Fazer a triagem realmente Diagnóstico, pensando em uveíte Fazendo todos os diferenciais Então, a como investigar as Sim, se a gente vê um quadro de. até relacionando com a pergunta anterior, se você vê às vezes um quadro de vasculite. A vasculite, o paciente. Ah, vamos chamar atenção para um quadro inflamatório. Um quadro que tem a possibilidade de relacionar com um reumatismo, por exemplo, a causa mais relacionada a uma peite inflamatória. Mas, não deixemos de pensar também. Porque a toxoplasmose ocular pode se comportar também como vasculito Então, nós temos que fazer aquele procedimento inicial, beabá, sempre que os residentes, assim, tem que ser do beabá. Quando chega o veículo, não dá para tratar uh, o que se acha sem fazer investigação, não dá para seja qual for, a gente fala de toxoplasma ou de todas as outras, o residente tem que ter o pensamento de que, nós todos, na verdade, toda oftalmologia tem que ter o pensamento de que deve fazer a investigação completa, realmente. Então, ah, desde exames, fazer a prova de atividade inflamatória, fazer as sorologias, fazer uma investigação bem feita, oftalmológica, vemos, às vezes, Pacientes que têm um diagnóstico, teve um quadro de oveito posterior, com acometimento da câmara anterior, fez cineque, e, às vezes, não tem o um tratamento, o um cuidado de fazer uma investigação de pressão interocular, por exemplo. Parece Sim. uma coisa simples, mas que alguns pacientes acabam não tendo essa devida atenção e evoluem, cursam com um glaucoma, secundário, com um glaucoma inflamatório ali que deve, dentro da própria oftalmologia, ser uma investigação básica. E, às Sim. vezes, a gente percebe que ah, isso passa um pouco, não, isso aqui é do fundo do olho e passa, às vezes, percebido numa simples tonometria. Então, a investigação completa, assim, o VIT, eu sempre faço essa indicação, tem que fazer uma avaliação realmente completa do olho do paciente e também da característica clínica,
0: incluindo, claro, as provas de atividade inflamatória e sorologia diversas. É, realmente, a gente vê muito isso na prática mesmo, inclusive, o outro lado também, assim, de, ah, a mais comum é tóxico, eu vou tratar tóxico e vou investigar nada, e pronto, e volta não sei quando, e pronto, o paciente se perde, e às vezes nem era também, a apresentação estava fora, estava parecido, mas não era a mesma coisa, e conversa também isso de, vamos tentar investigar, e meio que direcionar um pouco a investigação, né, para não tá pedindo... Às vezes é. a turma lá também não sabe nem que está pedindo mais, faz uma lista grande lá e tal. Tem que estar tá mais ou menos equilibrado, né?
1: Exatamente. A gente tem que equilibrar também para direcionar. Claro que nós temos a, a uma suspeita clínica, conversa sempre com o paciente, ah, tem uma suspeita clínica realmente pela imagem e tentar realmente direcionar. Ainda mais, hoje muito fala assim, farmácia economia, né? E a gente fala trabalhando assim, na economia dentro do sistema de saúde, é. a gente tem que trabalhar com isso. E realmente é importante direcionar. A gente faz o diagnóstico diferencial ali, mas a gente precisa pedir... Às vezes, aquela... Uma folha que já tem um bocado de X, assim, que a gente vê... Né? É, às vezes... É um não... carimbão, assim, né? De... Carimbão, de... exatamente. Então, você tem que direcionar. Realmente, direcionar entre aquelas ideias que você tem. Ah, você está vendo a doença. Está pensando uma característica de o posterior, uma lesão bem típica. Ah, não, o paciente é imunossuprimido? Ah, tem investigação? É possível alguma sorologia pensando no HIV, por exemplo? É uma, um outro Sim. momento que também se pode trabalhar essa questão e fazer diagnóstico
0: até de doença correlacionada. Entendi. Já entrando em tratamento, então, João, no teu cotidiano, como é que o paciente chega, primeira apresentação lá dele, primeiro episódio que ele veio, que motivou ele a vir mesmo? Como é que você faz o tratamento? Como é que você raciocina? Nas discussões nossas lá na no Unicamp, a gente sempre trabalhava muito essa discussão
1: de que vinha desde os nomes mais antigos da UVI. Nomes fortes, nomes grandes que nós temos a UVI no Brasil. É uma especialidade de alto nível, né? A gente vê que o Brasil tem grandes nomes históricos, assim, trazem uma informação embasada para a gente. Há uma discussão, até hoje, sobre qual tratamento realizar na fase aguda. Você vê, assim, as escolas que defendem, não, tem que fazer o tratamento clássico. Ah, não, vai fazer uhum. a sucodiazina, perimetamina, Existem escolas onde já se abre mais escola no Brasil do, do tratamento alternativo com Bactrin F, por exemplo. Uhum. E essa discussão, nós levamos na Academia Americana, discutindo com um grande nome lá, o Gary Roland, ele chegou a justamente dizer que, também nos Estados Unidos, ele até me disse, se no Brasil você acha que é difícil, se vier para discutir aqui, a gente tem uma gama muito maior de discussão, porque o pool de drogas lá é maior. Lá eles conseguem fazer drogas intravitras de maneira bem mais tranquila que a gente não tem acesso aqui. Então, assim, aqui a gente tem uma certa facilidade no sentido de de definir critérios, e aí critérios individuais. Existe meta-análise, também trabalha essa indicação, mas, mas, de modo geral, a gente vê, pela facilidade do acesso, pela facilidade econômica, também o Bactrim F, o os metal-sazol tem sido realmente utilizado na maioria dos casos. Aí, existem casos selecionados, existem casos de lesões maculares, lesões de grande tamanho. Lesões de, em pacientes que estão imunossuprimidos. E aí existe uma certa tendência a usar o tratamento clássico, procurar esse tratamento. A gente sempre tem essa conversa, porque às vezes a gente quer fazer o tratamento
0: clássico e mesmo assim o paciente não consegue achar. Pronto, é. isso era uma das perguntas que eu ia te fazer também, né? O acesso às alternativas de tratamento, mas ainda na primeira pergunta, então começa com metoxasol naquele que é o Bactrim F, a gente não tem nada aqui com o F, né? A gente não ganha nada com isso, e você tem, só para deixar claro, mas é que é classicamente isso, e a gente vê também muita associação com corticoide, né? Como que você faz, usa algum critério para associar, ou associa sempre, ou não, ou... Às vezes nem trata, né? Tem gente que, dependendo da lesão, também nem trata. A nossa realidade, quando eu encontro a lesão
1: e há uma vitreita importante, sempre eu utilizo o critério para a introdução da, do corticoide a presença ou não da vitreita. Existem trabalhos em que até que já se tentou quantificar a vitreita de maneira mais laboratorial. Como aqui no Brasil a gente não tem um acesso tão grande a fazer aspirado de vítreo para conseguir medir uhum. isso, a, mas seria uma forma da gente ter até uma, uma ideia de um estudo, de repente, para mensurar como é o efeito desse corticoide nos diversos níveis de vitreíte. Mas para criar uma situação mais geral, se tem vitreídeo, é uma indicação de se fazer corticoide, sim. A gente vê uma melhor a qualidade assim, de sintoma do paciente, ele consegue melhorar mais rápido. A gente faz a introdução do corticoide hum, já ali na primeira fase, não exatamente no mesmo momento. Inicia-se o antibiótico. O uso, de maneira usual, realmente tem o... Um, utilizado o, o e E após o início dele, se houver uma vitreite mais intensa, usa sim o corticoide oral. A gente sabe também, é importante ressaltar que pode ser usado o corticoide tópico. O paciente que tem acometimento de câmara anterior não pode esquecer isso. Discussão também em termos de formação, isso. que às vezes o residente... Lembra que nós tínhamos um R1 que Sempre é do R1, né? A culpa chegou lá, o R1, e ele dizia, não, porque eu, era toxoplasmose, eu passei o comprimido, passei tudo, e o passei quando voltou, depois de uma semana, tava com uma sineque gigantesca, a gente, sim, o corticoide? Cadê o colírio aqui? Cadê o midriático? Então, assim, é. realmente, nunca esquecer que é do tratamento, ele é feito, claro, com a medicação antibacteriana, pode ser usado o corticoide para controle da vitreite mas... Pense, lembre da condição ocular lá anterior, que deve ser investigada
0: e tratada também. Esses grupos a gente também acaba tendo essas dúvidas esporadicamente. Ah, chegou a grupos diferentes, né? É uma criança, ou é uma gestante, ou é alérgica, sulfa tal. Como é que você faz na prática? Importante a gente fazer esse comentário, porque vai chegar, né, também, chega muito, realmente,
1: <risos> é. assim. lá no Bascom Palma, certa vez a gente discutindo isso e eu dizendo que era do Brasil eu me... e o pessoal começou a olhar os, os trabalhos, ah, oh, Félix, Félix, pergunta Félix, <risos> na verdade, era muito, seria interessante se chegasse um, um paciente aqui no Brasil e a gente tivesse condição de dizer, ei, vamos pegar as astromicina, vamos fazer a astromicina Tipo assim, sabe brin... ah. tem acesso fácil a resolver assim de maneira bem tranquila, então... Ah, era essa... bom. É, ainda mais em muitas situações, em muitos locais onde o acesso é difícil, até para o tratamento oral, né? a gente sabe disso. Mas a gente estabelecendo, assim, calidades diferentes, nós sempre fazemos a orientação do paciente, dizemos da disponibilidade reduzida que temos de medicamentos para os grupos especiais, seja eles criança, gestante pacientes alérgicos, então há uma certa dificuldade, mas assim, a espiramicina é um medicamento que também é difícil e as gestantes têm dificuldade às vezes de encontrar, Eu não sei qual é a realidade, existem diferentes realidades, mas falando, por exemplo, no Rio do Norte, uma dificuldade gritante. Muitas vezes nós prescrevemos a espiramicina, o paciente procura e não encontra nas farmácias e vai esperar, mas assim, é importante fazer a diferenciação, a criança deve fazer o Bactrin-F em solução, calcula-se a dose, faz ali a suplementação e também, e a questão de tempo é outra coisa interessante, nós vemos na literatura discussões ah, vamos usar o Bactrin-F 30 dias, ah, vamos usar 45 dias, vamos usar até a resolução da lesão ativa, isso é uma questão muito interessante também, porque leva discussões e eu, particularmente, uso muito o critério atividade da lesão retiniana. Pacientes, crianças que vão tratar ali durante 30, 45 dias, há uma questão importante de adesão ao tratamento. A gente vê as famílias, muitas vezes, com certa resistência. Isso é importante também, a gente frisar sempre a família para a criança. Fazer esse tratamento com a sulfa ali em solução oral, calculado a certinho. E para alérgicos, há uma discussão também de associação, onde a gente trabalha muito assim, ah, vamos usar uma associação espiramicina, macrolide, de modo, modo geral, assim, já nós temos casos de azitromicina também, alguns experiências com azitromicina, aqui no, no Brasil a gente tem, tem experiência mas eu chamo atenção, no Simasco desse ano, nós tivemos um convidado, Bressan, que veio lá de Paris, e uma das conversas, assim, de tratamento alternativo, assim, ele referindo que chega a usar o Bactrin, o F não é, às vezes, o usual para eles, eles usam macrolídeos de maneira mais, vamos dizer assim, mais rotineira, que tem efetividade no tratamento usado lá. Então, é realmente é fazer o cálculo da dose adequada, fazer o, o estudo espectro para definição de tratamento e, e obter resposta. Né? Essas alternativas Medicamentos, a gente sempre também tem dificuldade de acesso, né? A situação, assim, pra se procurar... Você vê que a gente falou em três drogas aqui que tem dificuldade. É. Né? O BACF não, não tanto, mas se você vai pro tratamento clássico ou para uma espiramicina, nós temos dificuldade de acesso, né, da população, não só economicamente, mas de acesso real ao medicamento.
0: João, a gente vê que quatro a seis semanas, tal, né, o tratamento inicial, um mês, 45 dias, essa discussão que você propôs aí, e aí chega nos 45 dias e tá lá ainda... Resolveu muito, tá com corticóide, vitreite ainda tem. Como você comporta isso? Como você, qual a sua conduta em cima disso? Quando nós temos um tratamento ali tá, de quatro, seis semanas, não há um
1: efeito tão importante da medicação em reduzir a vitreite? A primeira coisa é que eu sempre pensar se nós estamos no caminho certo. Ah, nós fizemos o diagnóstico, começamos o tratamento, muitas vezes, ah, tá na cara, tá bonito, tá clássico, nós fazendo o tratamento, a gente não tem a resposta, sempre deve vir, quando não vem é porque tem alguma coisa errada, mas será que não estou no caminho errado? Será que não estou seguindo o caminho certo? Uhum. Então assim, sempre repensar o diagnóstico, ah, passou ali o quadro, repensar o diagnóstico, fiz a triagem, fiz o diagnóstico diferencial pesquisei esse diagnóstico diferencial também pensar na qualidade da medicação, isso é uma coisa que a gente no Brasil tem Entendi. que sempre pensar na qualidade da medicação feita deve ser pensado também nisso terceiro, adesão do paciente ah, será que o paciente fez o uso correto na nossa nosso trabalho? Nós fizemos a contagem dos comprimidos que ele levava para casa.
0: Sim, eu vi, e, eu vi.
1: E mesmo assim decorreu o risco de ainda ficar perguntando, não jogue fora, não jogue fora. Porque a adesão do paciente ela faz total diferença nesse resultado terapêutico e até mesmo quando a gente deve pensar numa situação de ah, será que não tem uma outra condição associada? Ah, será que não tem uma imunossupressão aí que você não faltou investigar, não era ocular realmente, a causa era tóxico, mas não, mas teve uma monossupressão algo que tivesse justificando não ter essa melhora. Então é importante pensar nos cenários, mas sempre paulatino, mas pensar desde o fato de ser um outro diagnóstico. Ou condições de paciente que estejam fazendo Na interação com a droga Não ter a resposta adequada
0: E na prática, em relação às recidivas Sempre dou as orientações também oh, A recidiva tem essa chance Os sinais de alarme é assim assado tal. e tal. Mas na prática assim, Como que você faz essa orientação? Qual a frequência de recidivas Que, que é esperada no paciente? Como que vai ser o tratamento dessas recidivas? Em relação ao contato com o paciente Sempre
1: informar a possibilidade De correr essa recidiva a gente trabalha sempre usando a incidência de recidiva, onde explicando que a maior chance de recidiva realmente ocorre nos primeiros anos da doença, seja ela a doença primária, seja ela já uma recidiva. E, e para orientar o paciente nesse acompanhamento de maneira mais alerta nesses três primeiros anos, vamos dizer assim, onde, onde acontece aí basicamente a maioria das recidivas. E a orientação é essa, realmente falar os sinais, os sinais de alerta, sejam os sintomas, as manifestações oculares possíveis, orientar que essa recidiva ela pode acontecer no olho, no mesmo olho que teve a lesão primária, mas também pode ocorrer no olho contralateral. Nós, nós fizemos uma, uma estimativa disso, um cálculo, e que realmente existe um número de recidivas contralaterais. não Claro que a mais comum... É a recidiva ali, ocorrendo no um foco adjacente ao anterior, né? que a gente chama de, de lesão focal ali adjacente. Mas pode ocorrer lesões à distância, no mesmo olho, e pode ocorrer também as lesões contralaterais. Então, é, é importante trabalhar com o paciente, assim, trazer as, as situações de Sinais de alerta, orientar, quais são as situações que favorecem a ter essa recidiva, falar um pouco sobre a questão da imunidade, aí, aí você vê os pacientes perguntam, doutor, mas aí como é que eu faço para melhorar minha imunidade? Quer que é que eu vou tomar para ter a doença? A questão de saber assim melhorar essa imunidade, é, é todo, todos eles perguntam, mas eu vou fazer isso, tem um remédio aí que é para minha imunidade ficar muito boa e eu nunca ter essa doença. Pronto, eles querem... É. E é muito bom, é importante trabalhar esse... Não vamos dizer situações que nós vamos tornar uma super imunidade, mas sim orientar situações onde evitem-se baixa de imunidade, né? evitem-se situações de perda de imunidade ou, ou decréscimo nessa imunidade latente ou inata que possa está facilitando ali a ocorrência de recidiva. Abre um asterisco um grande aí, né, que é gestantes, pacientes em tratamento oncológico, pacientes com doenças imunossupressoras, pacientes com positivos, isso é bem frequente. E, assim, eu tive uma experiência bacana de trabalhar com os pacientes do hospital referência de infectologia aqui de Mossoró. E a gente viu realmente os pacientes com HIV, que tinham um controle adequado ali do, da carga viral e do CD4, há um comportamento mais parecido com o mundo competente. Isso é de maneira bem evidente que a manifestação... tanto não só a incidência da retina coroide, como também a manifestação dela... realmente existe um gap muito grande... entre o paciente que vem bem... que usa a terapia retroviral adequada... CD4 bom... e a carga viral reduzida... daqueles pacientes que são descompensados... e assim... essa questão da orientação... da imunossupressão... tanto para esses pacientes... como para, para o próprio paciente imunocompetente... ganha uma estrelinha... um chésico muito grande... porque é aí onde nós vamos trabalhar situações possíveis
0: de reconhecimento. E, João, falar assim que, ó, você tratou, tá bem e tal, passou esses primeiros anos sem recidiva, ele ainda tem a chance de ter uma, por mais que fique lá a sorologia dele, GG, outro mas ele tem a chance de ter uma reinfecção e uma nova lesão? Exatamente.
1: Nós sabemos que no Brasil nós temos uma prevalência grande assim, de uma cepa, mas nós sabemos que existe aqui, no mínimo, três cepas aqui de toxoplasmose circulando e a gente sabe que pode haver uma reinfecção por essas, por essas cepas diferentes, pode haver a recidiva partindo dos cistos que estão ali ah, adormecidos, vamos dizer assim, lá na, no tecido retiniano, pode realmente haver essa reativação. E é assim, nós conversamos muito que o passei dizendo que é uma doença de recidiva, é uma da característica clássica clássicas realmente da toxoplasmose ter essa recidiva, é importante que o paciente saiba Dessa possibilidade Não só pelas diferentes cepas Como própria, pelas condições imunes dele mesmo E, e da recidiva Que é aí onde entrou a profilaxia Que nós fizemos no, no estudo Mostrando realmente essa questão do benefício dessa recidiva, né, essa recidiva Diminuir realmente esse número de recidivas ao longo do tempo
0: É Nesse assunto mesmo que a gente entra agora Nas profilaxias, João Como que você faz? Que tipo de paciente você decide fazer profilaxia?
1: Hoje, com as publicações Desde a primeira publicação que foi feita pelo grupo da escola, a gente fez um contato com eles e assim há um nível de evidência com os trabalhos que nós publicamos agora chega se a citação realmente nas meta análises e há uma, um nível de evidência que justifica a realização dessa profilaxia nos pacientes que já estejam em recidiva. Então, paciente que tem uma recidiva, aquela primeira recidiva que vai buscar a avaliação, há hoje evidência suficiente para justificar a introdução da profilaxia nesses pacientes. E aí, se nós pudéssemos abranger de maneira mais consistente uma validade externa do estudo para os pacientes do consultório, do dia a dia, nós podemos dizer que isso torna-se ainda mais importante quando nós observamos grandes lesões, quando nós observamos lesões maculares, lesões que realmente têm um acometimento, eu até chamo muita atenção, para aqueles pacientes que têm lesões maculares, mas que ainda tem uma preservação da função visual. Esse paciente uhum. que corre... Aí é uma, uma avaliação muito pessoal, onde eu vejo que o paciente que, ao ter uma recidiva, teria um grande risco de sequela visual. Então, esse uhum. paciente, então, a gente vê um benefício que o próprio paciente ele consegue realmente uma adesão. Ele mesmo tem uma proposta de, de querer reduzir essa recidiva. Então, assim, a profilaxia hoje... Eu trabalho de maneira pessoalmente bem indicada nos pacientes que venham com recidivas, paciente que teve uma lesão prévia, a gente vê a cicatriz e tem uma recidiva vigente e vai fazer essa avaliação, já entra com a profilaxia, claro, sempre analisando as condições de ter adesão a esse tratamento. Mas pensando hum. principalmente naqueles pacientes que tenham lesões grandes, lesões de 2 diâmetros de papila ou mais, pacientes que tenham, que tenham lesões maculares ou mesmo perimaculares com uma função visual ainda preservada. Pacientes que tenham, até isso é uma característica que deve ser, eu avalio de maneira individual quando a gente vê esses pacientes, pela característica, ah, o paciente tem duas lesões extramaculares, é a terceira recidiva, a recidiva veio para dentro de arcada. Trabalhar esse risco, na verdade, esse risco de sequela, de deixar, uma, dar uma proteção, evitar uma sequela visual para o paciente.
0: E para deixar claro que a profilaxia que você faz, é você publicou né nos estudos, que é o Bactrim F sendo comprimido em dias alternados. Exato. Exato. Faz dia sim, dia não. É uma forma de facilitar. Existem
1: trabalhos até prévios, não randomizados, que faziam três vezes por semana. Mas sim, dia sim, dia não, a gente consegue trabalhar até facilitar essa adesão do paciente e aí ele vai usar dia sim, dia não. Tem que fazer o um acompanhamento, claro. Efeitos colaterais tem que ser sempre pesquisados, acompanhados e monitorados. Faz o bactriêca dia sim, dia não. Tenta buscar o paciente. Esse paciente que faz profilaxia não pode também sumir. Porque aí ou ele não vai fazer a profilaxia ou, na verdade, não vai pesquisar aí efeitos colaterais, então é importante Sim. fazer esse segmento, importante estar ali pertinho, e foi provado que o efeito dessa profilaxia é feita um ano, ele tem realmente esse resultado sustentável. E isso a gente sabe que pode existir variáveis envolvidas nessa profilaxia, isso é uma realidade nossa, aqui que foi estudada, mas que, pelo nível de evidência, chega-se a usar isso em outros países, né, realmente tenha hoje essa prerrogativa de uso com os pacientes imunocompetentes. E veja que nós estamos trabalhando com pacientes imunocompetentes e há uma certa. Eu já conversei, inclusive, com infectologistas que dizem: imagine se for imunocompetente civil, como seria o uso dele em imuno né? Vamos extrapolar que haveria um benefício também positivo nesses uhum. casos.
0: Uhum. Isso já chegou é, algum critério que você usa para. Não, esse paciente aqui, realmente, eu vou ter que operar ele. Tentei, tratei e tal, mas eu vou ter que chegar. Vai ser cirúrgico. Principalmente visualização.
1: Assim, eu cirurgia quando nós não conseguimos ter a identificação exata clínica da lesão. A gente não consegue identificar ali a lesão. É uma lesão de ritmo prooidite, tem muita exudação, vitreite importante, nós não conseguimos visualizar. Fazer o uso da cirurgia como uma forma de ter uma transparência de meios é uma indicação bem importante. Isso é uma coisa que nós temos realmente. Acontece dia a dia isso. E, e aí nós... Nós temos a indicação da cirurgia para quando nós precisamos de a definição diagnóstica, mas também temos para aquele paciente que nós temos recidivas, recidivas que trazem esse, esse quadro de maneira mais agressiva. Temos lesões, então nós vemos o histórico, temos ali a informação, mas ela vai evoluir de maneira mais agressiva. Aí nós temos que trabalhar, claro, proflaxia, ah, será que temos que fazer um tratamento maior? Já foi muito, houve muita discussão acerca de casos cirúrgicos, é, isso no grupo de retina, houve uma discussão de que, será que nós temos que aumentar a dosagem para fazer a cirurgia, já que vamos ter uma abordagem ali cirúrgica, inflamatória uhum. naquele setor? Então, é importante saber que a indicação cirúrgica ela é restrita, seja para aqueles casos graves, que eu falo no sentido de evolução, que tem descolamento de retina, que está realmente não respondendo à medicação, ou aqueles casos para realmente um esclarecimento diagnóstico né, quando a gente não consegue visualizar
0: Pois bem, João, peço que por gentileza faz aí um resumo aí da tua trajetória de carreira eu nasci em Mossoró, rapaz. Cresci lá no colégio de Alcesano,
1: <risos> de Santa Luzia. Eu, eu, eu disse que eu tive, eu tive três escolas da minha vida, que é a escola de Alcesano, Santa Luzia, lá em, em Mossoró. Fiz a, a graduação em medicina na UFPB e depois fiz a residência na Unicamp. E aí a Unicamp conseguiu vencer a UFPB em termos de tempo. Eu achei que de Alcesano, claro... Ganhou em anos, né? <risos> aí depois a Unicamp foi levando, foi levando, e assim a gente ficou sete anos com aquele relacionamento que a gente tem até hoje com a Unicamp. Legal. E na Unicamp eu fiz oftalmologia, aí depois fiz retina, aí fiz o mestrado, aí fui, fui ficando, fui, fiz estrabismo também, o fellow, entrei no doutorado, então aí foi, e aí foi abrindo portas, porque aí faz contato com serviços de, dos Estados Unidos, o Bascom Palmer o Mulfields da Inglaterra então aí, acaba que vai gerando oportunidades e aí, esse, esse ano a gente tava programado para ir pro Mulfields mas a pandemia não vai deixar não vai deixar é. porque mudou a programação inteira mas assim, a, a formação foi basicamente em oftalmologia, em São Paulo a gente lá na Unicamp abriu portas e a gente fomos desenvolvendo o trabalho o trabalho do ensaio clínico conseguiu também abrir portas para esses contatos com até instituições nos Estados Unidos e lá em Londres também.
0: Legal, legal, massa. Cara, e o Bom Filho, a casa torna, né? mano, no Mossoró, ali, ajudando a região pra caramba. Exatamente, rapaz. Aí tem uns colegas meus que dizem que eu esse homem é um louco, rapaz Vai voltar lá pro, pro
1: interior do Rio Grande do Norte, rapaz Não faça isso Você não deixa de vir pra cá Você vai ver que você vai acabar voltando Mas que é isso, a região lá agradece demais, né? Mas é assim, a gente, assim, principalmente pelo vínculo familiar que a gente tem assim, E é uma das coisas que, que realmente a gente tem pra vida inteira, né? Que, hum, isso é uma coisa de, de fundamento de vida mesmo né? Nossos vínculos familiares, na verdade, conduzem toda a nossa perspectiva de vida, assim, né? E isso que chamou mais a minha atenção do ponto de vista que era importante realmente a gente ter reforçado nossos laços familiares, pois a correria muitas vezes é muito grande para todos e, claro, é. e, e às vezes a gente precisa olhar do lado e ver aqui que é tão importante que a gente às vezes não tem tempo para perceber, então é importante estar perto da família, estar perto de quem a gente ama e isso hein, faz muita diferença
0: na, na história de vida, né? Muito bom, claro, claro, com certeza. João, indicação de fonte de estudo? Pedrão, essa é uma eu vou, eu
1: vou ser o mais chato possível aí. A, a melhor indicação de estudo é revisões sistemáticas, ler artigos de ensaios clínicos de referência, bons artigos científicos, porque se eu fosse dizer aqui a literatura basal... A gente tem a literatura basal, super importante, os livros de UVI, do próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia um livro muito bem elaborado. Nós temos livros de colegas do Brasil super bem escritos, mas eu digo muito para os residentes, a gente puxa artigo e nos artigos aqui vem as discussões mais importantes. Então, é trazer aí a indicação, o velho PubMed tem que ser a, a pesquisa basal, tem que passar certo. por ali... E... Trazer, eu digo muito para os residentes, tem que trazer dali informação para poder trabalhar. Na verdade, sempre ali seu o ponto de partida. Quando eu converso com um alunos da graduação também, eu sempre digo, tem que ter a notícia fresquinha do jornal
0: ali. Show de bola. Lógico, Rob, fora da oftalmo tem algum... Rapaz, tenho, e agora a pandemia tem abrido uma janelinha, rapaz,
1: pedalar, pedal, coisa boa. E aí você vai ter, no pedal a gente encontra desafios também, né? Você vai tendo que se desafiar a si próprio, as resistências os, e os limites fisiológicos.
0: Bom, legal, legal, João, massa. João, projetos futuros? Amigo, projetos futuros a gente tem, a gente tem o trabalho aí que a gente tem os dois
1: <risos> braços aí pra desdobrar. aí tá... Aí tá incluindo paciente isso até assim a gente tá buscando aí parcerias para fazer até outros braços de estudo aí e nessa pesquisa a gente tem realmente mais informação para dar e analisar claro que sempre precisa esses projetos precisam no Brasil a gente tem muita dificuldade em desenvolver pesquisa clínica né pesquisa básica mais ainda mas dentro da pesquisa clínica a gente percebe uma dificuldade para ter o um paciente para ter adesão para ter instituição para ter fomento então seria bom muito importante se a a pesquisa fosse estimulada, incentivada nas instituições, pelos sistemas de ensino, né? Então, os projetos é legal, futuros, na verdade, do, do ponto de vista pessoal, a gente sabe que vai encontrar dificuldade, mas vamos trabalhar e tentar fazer a ciência girando e, do ponto de vista acadêmico, tentar trabalhar isso da maneira possível, né? Tem algumas sim. instituições de ensino aí que a gente nós temos acesso, ajudar nesse sentido. E de maneira pessoal mesmo, vamos dizer assim, é tentar desenvolver sempre aí, a, transformar a vida, o caminho construtivo, né? Do ponto de vista de vida pessoal, de, das aspirações, das relações e dos desenvolvimentos de vida com cada um com o seu perfil, né?
0: É, sim.
1: Do, do perfil de, de construção moral aí e de histórico.
0: Legal, legal, João. Cara, nesse finalzinho, eu sempre estou perguntando para os convidados se eles podem dispor para alguém que tenha dúvida ou queira conversar contigo sobre o tema, alguma questão sobre o tema, se pode disponibilizar contato nas redes sociais aí, ou e-mail... Pode, pode. Na verdade, a nossa
1: missão, a sua, minha, nossa, de todos, a oftalmologia brasileira, é sempre tentar trazer saúde para a visão, né? Saúde visual para todos aqueles que nos procuram, que são tantos. E a gente reforçar a importância da oftalmologia na população, para a população, a importância dessa oftalmologia para a saúde dos olhos é super importante e os meus contatos sempre estão abertos a esse, a, com esse intuito de que nós pudermos sempre ajudar a visão dos pacientes, a saúde ocular, nós estamos fazendo um ganho para todo o país e para as pessoas é. que nos cercam, né? E, e a rede social é, é o retina oftalmologia, foi o, a retina oftalmologia foi um, essa dissidência que os meus colegas dizem que eu, que eu devia ficar lá em São Paulo, em né, Campinas mesmo, mas assim, a retina a oftalmologia é em Mossoró. e é o acesso através das redes sociais, Instagram, Facebook, é arroba retina oftalmologia, e por e-mail, que é, quiser quem quiser entrar em contato, tem um próprio trabalho, eu recebo e-mails do hum. Brasil, assim, de, com perguntas sobre toxoplasmose e sobre outros assuntos, mas assim, é joãopaulofélix.com, tem o acesso aí, quem quiser, assim,
0: fica à disposição.
1: Legal, João,
0: muitíssimo obrigado, prazerzão falar contigo aqui, muito obrigado por compartilhar a tua visão, e por fora aqui, meu amigo, é um prazerzão mesmo, viu, João? Tô aqui no meio da, do Covid falando com você aqui nesse assunto que você é fera... Já tirei dúvida pra caramba aqui. Valeu, Pedro. Rapaz, ó, estamos sempre à disposição. Amigo. O, que, o que precisar,
1: estamos à disposição sempre. E, e é isso aí. A gente vai sempre trocando informação. É importante trazer informação para a população, para colegas, para leigos. Isso é muito importante. Tem que ser incentivado. Parabéns claro. e vamos, sempre que possível,
0: eu estou à disposição. João, para você também, para outros interessados no assunto, que querem acompanhar a gente, que querem sugerir. Professor, que querem sugerir assunto, que quer tirar uma dúvida, para chegar no João Paulo, eu posso receber uma dúvida e repassar com ele também. Nossa página nas redes sociais é Oftalmo Sempre. A minha é Oftalmo, Pedro Ramon, estou lá também disponível. E tô aberto aí também para a gente dar o feedback. Vai lá no agregador de podcast, bota as estrelinhas lá, comenta, que a gente vai lapidando aqui esse projeto para ficar mais a cara de todos, mais agradável possível.